0: Olá, bom dia, 8 horas e dois minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira. Vou aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão. Os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba já estão conosco. Sejam muito bem-vindos, um ótimo dia a todos. Hoje aqui no programa Justiça e Conservação, né, nós vamos receber Patrícia Santos Precuma Pelanda, presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da OAB Paraná. Vamos fazer uma abordagem a respeito da legislação relacionada à biodiversidade, né? Como a advocacia pode contribuir com a conservação e quais são os desafios atuais nesse cenário político em que vivemos, né? Você pode acompanhar aí pela Rádio Cultura de Curitiba, pode acompanhar também pelas redes aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Nós estamos por vídeo também. Pelo arroba Eco no Instagram e no Facebook. Vou dar as boas-vindas para o pessoal aí que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para participar aqui da nossa transmissão. E nesta semana, né, ontem exatamente, comemoramos o aniversário de Roberto Burlemax, é um dos principais paisagistas do mundo do século XX, né? O LeMax que foi também um pioneiro na defesa da natureza, na conservação da, das espécies nativas aqui do nosso país, né? E o Observatório de Justiça e Conservação preparou um vídeo para prestar uma homenagem a esta grande pessoa, este grande cidadão não só do Brasil, mas como do mundo. Confira. 4 de agosto de 1909, nascia Roberto Pulemax, um dos principais arquitetos paisagistas do século XX. Seus jardins integraram o movimento modernista brasileiro, onde a vegetação nativa se tornou um ícone de brasilidade. Ao longo de sua vida, projetou mais de 2 mil jardins. Elaborou projetos no Brasil e no exterior em diferentes escalas, entre praças, parques, jardins públicos e privados sempre com complexos mosaicos de espécies brasileiras. O curioso é que a paixão pela flora nacional surgiu em outro país. A primeira vez que Bullemax viu plantas brasileiras compondo um ambiente foi no Jardim Botânico de Darling, na Alemanha. Aos 19 anos, ficou fascinado ao ver a estufa e surpreso em saber que aquilo nunca havia sido empregado em jardins brasileiros. Voltou ao Brasil em 1930, determinado a mudar isso. Durante toda a sua vida, se dedicou a essa missão. Fez longas expedições pelo país para estudar as plantas nativas. E a sua pesquisa teve um papel importantíssimo. Catalogou novas espécies dos Pampas ao Amazônia. 30 plantas levam o nome dele. Seus projetos e jardins se tornaram viveiros laboratórios concentrando plantas recém-descobertas que foram cuidadosamente acompanhadas durante o seu desenvolvimento e contribuíram para estudos em todo o mundo. Tornou-se um dos pioneiros na luta pelo meio ambiente, defendendo e valorizando a natureza brasileira. O Recife, assinou 39 projetos de jardins públicos e particulares, Seis deles são tombados pelo IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Entre algumas de suas mais importantes obras, podemos citar o Parque Ecológico do Recife, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, o Museu de Arte Moderna, o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha em Belo Horizonte. Em Brasília, foi responsável por diversos projetos paisagísticos, como o Eixo Monumental e o Palácio do Itamaraty. Assim como os modernistas Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Bulemax marcou seu nome na história da capital federal, compondo Jardins como quem cria obras de arte. Quando a pintora modernista Tarsila do Amaral conheceu as praças de Bulemax, logo o chamou de Poeta dos Jardins. Em 1985, Bulemax doou seu sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro, com todo o seu acervo para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O local é tombado como patrimônio cultural brasileiro e abriga uma das mais importantes coleções de plantas tropicais e semi-tropicais do mundo, iniciada quando Roberto Bulemax tinha apenas seis anos de idade. A coleção abriga 3.500 espécies, algumas delas são exemplares únicos. Ao longo de sua vida, Bulemax também se aventurou em variados campos artísticos, como pintura, desenho, escultura, tapeçaria e artesanato, deixando um grande legado para o Brasil e para a humanidade. Muito lindo ficou esse vídeo, né? As pessoas não sabem muito bem quem foi Roberto Burle Marx aqui no Brasil, mas esse nome é conhecido no mundo inteiro quando se fala em arquitetura, em paisagismo, em plantas nativas e aplicação né, desses exemplares eh, brasileiros no paisagismo. Né? Burle Marx foi um ícone não só pelas suas descobertas, pelas suas propostas de jardins que mais pareciam poesias, mas ele revolucionou também a arquitetura, né? criando ambientes onde as construções construções de concreto e a vegetação se interlaçavam, né? Que se comunicavam. Hoje em dia a gente vê aí casas, edifícios, praças onde é muito bem separada, né? A parte construída da parte de vegetação. O Bulemax fazia a questão de deixar tudo muito fluido, tudo muito conversando. Era in... São incríveis as obras, né? Os projetos que ele desenvolveu. E o observatório fez questão aí de fazer esta homenagem, né? No dia quatro de agosto, dia de aniversário de Roberto Bulemax, pra gente lembrar e reforçar quem foi essa figura né, que descobriu, né desbravou aí as nossas matas em busca de novas plantas. Muito interessante mesmo. Ficou lindo o vídeo. Obrigada Edlin. Muito obrigada. Vou dar aí um alô pra Cátia Amaral que está com a gente, pro pessoal aí do Buraco do Padre. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui sobre direito ambiental, sobre legislação e conservação. Mas antes de chamar aqui a presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, eu vou lembrar também que a gente está com duas campanhas no ar rolando. Né? Temos a campanha aí da coleção Replantar das nossas camisetas ecológicas. Né? A verba, o lucro da venda dessas camisetas será convertida aqui às ações do Observatório. Né? Nós trabalhamos muito com produção de conteúdo jornalístico, com produção de conteúdo informativo, né? com denúncias, apuração de fatos e combate à corrupção no que diz respeito à, à proteção do nosso patrimônio natural. E precisamos, claro, de recursos para fazer todas essas ações que tal aí você nos ajudar e, ao mesmo tempo, levar para casa uma camiseta exclusiva, né? Com uma estampa linda que remete ao nascimento do símbolo aqui do nosso estado, o Pinheiro Araucária. Essa estampa foi desenvolvida aqui pela Denise Lenise Scharf, que trabalha com a gente, né? E a produção, a confecção das camisetas foi feita pela startup La Luz Brasil, um empreendimento de moda sustentável que tem feito diversas campanhas apoiando causas, né? O tecido é de org algodão orgânico certificado, né? Até as estampas são feitas com pigmentos naturais e o corte também tem esse aí que você tá vendo na tela, é um corte zero resíduo, onde não há praticamente nada de sobra de descarte de matéria prima, né? Muito interessante esse conceito. Só que a gente tá com uma proposta também diferente na venda dessas camisetas, a gente tá com é, a... A venda feita sob demanda. Então, a gente primeiro vai fazer as encomendas e depois a gente vai fazer a produção de forma aí também a não gerar resíduo, não gerar sobras. Só serão feitas... As camisetas que forem compradas antecipadamente. A, a, a campanha vai aí até o dia 15 de agosto, é um tempo curtinho, então eu vou pedir para vocês aí que gostam do nosso trabalho aqui do Observatório de Justiça e Conservação se agilizarem, fazerem a encomenda apenas no site laluzbrasil.com, tá pessoal? Tem ali o link: apoia uma causa. Você pode escolher o seu tamanho, né? A, a sua cor, são acho que quatro modelos diferentes, em três cores, né, branca, preta e verde, daí você pode escolher aí, e a gente vai fazer a entrega, vai formar um delivery de entrega, e um drive-thru, alguma coisa, o pessoal economizar o frete também, que o frete hoje em dia tá bem caro, vocês que devem comprar pela internet, devem estar tá acompanhando aí, que o preço tá bem salgadinho do frete, mas a gente vai driblar essa situação econômica envolvendo as vendas online. Mas acessem lá, laluzbrasil.com, deem uma olhadinha é, nos modelos, né, na proposta também que a gente trouxe de uma moda sustentável e ajude aqui o observatório também com as camisetas. E a gente tem outra campanha também que eu vou dar um recado rapidinho aqui antes de chamar a doutora Patrícia. A gente tá com a campanha rolando aí da ave símbolo de morretes, né? A gente pode escolher o símbolo do município de Morretes, que fica aos pés da Serra do Mar, né? São quatro candidatas na disputa. Aves incríveis, lindas e importantíssimas para a nossa Serra do Mar, né? Tem aí o suruquá de barriga amarela, tem o gaturamo bonito, lindo, tem a saíra militar. Tem o pica-pau de cabeça amarela, lindíssimo, e o tucano de bico preto, essa ave imponente. Então, acesse aí justiçaeco.com.br barra campanha Morretes, justiçaeco.com.br barra campanha Morretes. Escolha aí o seu candidato a símbolo né, de Morretes e vote, participe dessa campanha também. A votação não é aberta apenas para os moradores de Morretes, mas para todas as pessoas que são apaixonadas pela natureza, pela grande reserva Mata Atlântica e podem contribuir né, escolhendo a ave símbolo desse município tão emblemático para o turismo e para a natureza da Mata Atlântica. Essa campanha ela vai até o fim do mês e depois disso, né, essa ave que será escolhida em voto popular simbolizar, simboliz, simbolizará ao município de Morretes em seus brasões. Uma iniciativa aqui do Observatório de Justiça e Conservação e, e também da Prefeitura do município de Morretes. A Eliane está com a gente aqui. Bom dia, Eliane. Seja muito bem-vinda. Já votou? Carolina Fischer também está aqui. Pessoal, votem aí na campanha para a escolha da ave símbolo de Morretes, muito legal essa campanha. A gente fala tanto né, de notícias negativas, notícias pesadas, né relacionadas à área ambiental, e também a gente precisa valorizar o que temos de mais belo, de mais especial, que é a nossa ave fauna, nossas espécies nativas. né Então, lá na, no nosso site, justiçaeco.com.br barra campanha Morretes, você encontra, inclusive, algumas características dessas espécies e por que elas foram escolhidas para... Este concurso de Ave Símbolo de Morretes. Pessoal, eu vou chamar a Águia aqui agora para conversar com a gente, a doutora Patrícia Santos Preco Mapelanda, ela que é presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da OAB Paraná. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de legislação relacionada à biodiversidade, como a advocacia pode contribuir na conservação, né? Quais são os desafios atuais? A gente viu essa semana aí que foi, passou pela Câmara o PL da grilagem, né? E diversos outros projetos de lei estão em tramitação no Congresso, representando retrocessos ambientais seríssimos, né? Vou convidar aqui a doutora Patrícia para entrar com a gente ao vivo e a gente falar um pouquinho sobre esses temas. Vou enviar a solicitação, doutora. É só aceitar. Vai falhar um pouquinho o áudio aqui, mas já retomamos ao normal. Olá, doutora. Bom dia, seja muito bem-vinda. Olá. Muito bom.
1: bom dia, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Obrigada. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de tempo, né? Que a Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná deve estar com muito trabalho, filhas <risos> e filhas de análise para fazer. né? Vamos começar por aí. Qual é a atuação da comissão da OAB.
1: Joia. É, bom, então eu, eu fui agraciada né, com a escolha do atual presidente, doutor Cássio Lisandro Telles, né, para assumir essa função como presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da OAB Paraná, mandato 2019 até o finalzinho agora de 2021, então estamos aí na, na reta final da, da nossa missão. E como Comissão de Direito Ambiental da OAB, a gente tem a função né, de tá, estar aí assessorando, auxiliando né, a nossa instituição na matéria específica da nossa comissão, tanto é, como classe né, de advogados, mas também em prol da, da cidadania e a, as funções específicas, constitucionais, legais, que são atribuídas à instituição OAB. Né? Uhum.
0: E a gente percebe, né, que tanto é, em nível estadual quanto em nível é, nacional, né, temos aí algumas alterações significativas na legislação que se relacionam à proteção ambiental, né, doutora Patrícia? Como é que a senhora tem enxergado esse movimento desse governo atual?
1: Certo, bom, bom o governo federal atual, desde o início, né, a gente está tendo bastante dificuldade com essas questões ambientais, é... E a OAB até às vezes se sente um pouco de mãos atadas, né, porque, assim, a minha visão como presidente hoje, eu vejo que às vezes a gente acaba que o um cidadão é, espera um pouco mais da OAB, um pouco mais do que a gente pode oferecer. Porque também, internamente, a gente tem essa questão democrática, que a gente tem que escutar os nossos pares para nos manifestarmos como instituição, né? como OAB. AB. Então, às vezes, o processo de manifestação como instituição é um pouco lento. Então, aí acho que a, alguns não, não entendem como, como funciona isso e acaba que gera um pouco de frustração, né, nesse aspecto como instituição. Mas a gente tem, tem feito o possível, assim, é como, como você bem mencionou, né, nós temos a Comissão Estadual e também temos a, a CONDA, que é a Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB. Então, é, quando nós nos manifestamos como OAB Paraná, a gente manifesta o nosso posicionamento como Estado do Paraná. Para a gente nos manifestar como OAB Nacional, como Conselho Federal da OAB, da, da OAB, nós temos que passar por todo esse trâmite interno, né? Repassar a demanda para o Conselho Federal, é né? Feito toda uma discussão em plenário para ver qual é, qual é o entendimento sobre aquela matéria, né? Do, dos conselheiros federais, que representam em todos os estados dentro da OAB, para daí sair uma, uma manifestação, um posicionamento é, a nível nacional. Então, tudo isso acaba que é um pouco lento e um pouco, de certa forma, burocrática, mas não tem como ser diferente, porque a gente tem que ouvir os demais, né? Não tem como, a, a, alguns temas, não basta só a diretoria sentar e discutir ah, essa oposição da OAB, não. Tem que ser democrático e ouvir todos os conselheiros e todos os estados para ver qual que é o pensamento de cada um. É, recentemente, a gente a, foi um trabalho bem árduo, até dentro da, da comissão é, estadual aqui da OB Paraná. A gente começou a fazer uma discussão lá em 2018 né, sobre a, a PL, que altera a lei do SNUC, que também é, trata da reabertura da Estrada do Colono. É, depois de um ano e um ano e meio mais ou menos de discussão, a gente conseguiu consolidar um posicionamento como é, comissão estadual né, da, da OAB, no sentido de, de, de se posicionar contrário né, a, essa, a esse projeto de lei. E agora a gente repassou esse nosso entendimento para a comissão nacional. E em breve aí a gente espera que a gente tenha o aval da diretoria do Conselho Federal para repassar esse posicionamento como Conselho Federal da OAB para o Congresso Nacional.
0: Esse posicionamento será importantíssimo, assim, em nível estadual, já foi fundamental, né, para fazer uma pressão a respeito dessa votação que queria, na verdade, foi uma manobra legislativa, né, doutora Patrícia, Sim. porque é, a... a a estrada do colono já havia sido fechada em última instância na justiça, né? E houve uma manobra legislativa para criar um outro projeto de lei, né, e com uma outra terminologia. A gente tem percebido esse tipo de manobra também na legislação ambiental.
1: Exato, é é uma ação civil pública bem antiga, né? Salvo engano que de 1985 que ela foi ajuizada, passou por diversos é, diversas instâncias, né, dentro do poder judiciário estava é, para ser decidido no STF e ela se tornou uma decisão que a gente chama juridicamente né, de transitado em julgado, que não, não se cabe mais recurso nem discussão quanto à matéria, então somente o do passado, né, em abril de 2020. E a partir disso, então, a gente tem o, o que a gente, usando a terminologia jurídica, né, é coisa julgada, então não, não se discute mais. O fechamento já está consolidado perante o Poder Judiciário. É, e realmente foi feita uma manobra nesse, é, no sentido de fazer o seguinte, né? o, o projeto de lei ele visa alterar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei 9985 de 2000, para incorporar como unidade de conservação a estrada-parque. E incorporando essa espécie de unidade de conservação na legislação, eles atrelam essa ideia de reabertura da estrada do colono como uma espécie de estrada-parque. E aí a gente vê que, se esse projeto de lei passar, a gente não está falando só da reabertura da estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu. A gente está falando de um reflexo que pode ocorrer em toda e qualquer unidade de conservação do Brasil inteiro. ...de unidade de conservação estrada-parque numa legislação federal. Então você abre brechas e precedentes para que outras estradas sejam abertas dentro de qualquer unidade de conservação do Brasil. Isso é muito perigoso e tem que ser algo muito mais discutido, muito mais é, trabalhado com especialistas, para a gente realmente ver qual seria o reflexo disso, para daí tomar uma decisão se realmente seria viável, em termos ambientais, econômicos, turísticos, enfim, qual seja o interesse, para ter essa inclusão de uma espécie de unidade de conservação denominada estrada-parque. Né? E isso, não, infelizmente, não está sendo feito.
0: É, a Eliane até comenta né, que tem, o ruim é que assuntos tomam uma solução e depois de anos voltam um o assunto de novo, isso faz com que as decisões é, sejam vulneráveis, isso existe muito na justiça, nessa né? revisão de decisões ao longo dos anos, doutora Patrícia, às vezes a gente consegue uma conquista né? e não dá para comemorar muito porque ela pode ser desfeita a qualquer momento?
1: Não digo a qualquer momento, né? mas é, a gente diz né, que o direito como um todo ele é muito dinâmico. né? Então, conforme a nossa sociedade vai se desenvolvendo, o direito tem que acompanhar. Então, se existem novas teses, novas possibilidades, é, a gente tem que trabalhar com isso e talvez em algumas, algumas situações realmente rever algumas decisões. Mas nem tudo pode ser revisto. E, e esquecido, né? Porque que nem você falou, muita, muitas coisas que a gente tem hoje, muitos direitos que a gente fez hoje, tem hoje, é, é, um, é uma consolidação, um reconhecimento de um trabalho muito árduo de anos e anos, né? Então, é uma conquista. Então, isso também deve ser levado em consideração justamente para a gente não, tem, não ter o que a gente chama de retrocesso, né? Um retrocesso jurídico, um retrocesso legislativo ou até mesmo um retrocesso ambiental.
0: Mm-hmm. E eu queria que a senhora desse um panorama, doutora, a respeito da legislação que existe hoje, né, de proteção da biodiversidade, o que, que se existe de mais importante, né, o que que evoluiu nessa legislação também, porque a gente tem falado muito de retrocesso, né, mas a gente teve recentemente a aprovação, por exemplo, da política nacional de pagamentos por serviços ambientais, que foi um grande passo adiante, né, a gente tem tido avanços mais lentos do que os retrocessos, né, gostaria que a senhora fizesse um panorama geral a respeito da legislação referente a biodiversidade.
1: Certo. É, em termos de legislação, é, o ordenamento jurídico brasileiro ele é tido como um, um dos grandes revolucionários né, nessa, nessa questão ambiental. Eu vejo que o grande problema do nosso país é realmente a, efetiv a efetividade e aplicação dessa, dessa legislação. né? É, então, desde 1988, a gente tem aí um capítulo próprio da questão ambiental no, na, na nossa Constituição Federal, é, o artigo 225, que trata de é, é, isso eu, eu digo que é a grande conquista, né? Eu acho que do nosso país, porque trata aí de, de direitos que hoje a gente para para pensar como é que o legislador, o constituinte já imaginava isso lá em 1980, né? Que se consolidou ali em 1988. meio um ambiente ecologicamente equilibrado, que a gente chama de princípio da solidariedade intergeracional, pensando aí nas presentes e futuras gerações. Então, é, 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 esse é um direito constitucional muito importante. E hoje a gente já se discute o, dire... o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito humano. Isso tem uma relevância imensa dentro do, do direito, principalmente na aplicação é, da legislação frente a um caso concreto, inclusive dentro do Poder Judiciário. E em termos de biodiversidade mesmo, a gente pode trazer aí algumas normas, eu até relacionei aqui, é... Só para só o pessoal entender né, que é sinônimo a gente falar de biodiversidade ou diversidade biológica. Então, são, são terminologias sinônimas, são sinônimos, né? E o que, que se trata dessa biodiversidade, dessa diversidade biológica? É, trata da variabilidade dos organismos vivos que nós encontramos dentro do, dos nossos biomas, da, do nosso meio ambiente é, brasileiro, né? É, seja é, vida vegetal, seja vida animal, então engloba tudo isso dentro de um único conceito, biodiversidade. Então, lá na... que aconteceu aqui no Brasil, a gente teve a assinatura dos países é, que estiveram presentes né, na, nessa reunião global da Convenção sobre Diversidade Biológica. É, isso foi em 1992. Aí, essa convenção, esse tratado internacional, passou por todo o trâmite é, interno dentro do nosso país, para ser considerado como parte integrante do nosso ordenamento, isso aconteceu em 1998, com o decreto 2519, então a convenção de, sobre diversidade biológica já integra, né, já foi incorporada no nosso ordenamento jurídico, aí em 1994 a gente teve por decreto o Pronabio, que é o Programa Nacional da Diversidade Biológica, esse Pronabio ele foi
0: Está travando um pouquinho, doutora. doutora. Voltou? Tá travando um pouquinho. É, está travando um pouquinho. Será que vamos, tentamos no, no 4G para a gente ver se o sinal está um pouquinho melhor? Posso ter. Vamos ver ali se a gente consegue testar no 4G, porque se não ficar travando, né, a gente acaba até perdendo um pouquinho do raciocínio da doutora Patrícia Pelanda. Doutora Patrícia, né, que é presidente da comissão de Meio Ambiente da OAB Paraná, né? formada aqui em Direito pela PUC Paraná, advogada, né? mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas né? e tem atuado ao longo da sua carreira nas áreas de Direito Ambiental, Direito Agrário, Biossegurança, Direitos Humanos e Direito do Consumidor. Aqui a doutora Patrícia, a gente vai fazer um teste aqui, que ela estava no Wi-Fi, a gente vai fazer um teste aqui no 4G, se a, a gente consegue aqui uma transmissão um pouquinho melhor. Tomara que dê certo, que a doutora Patrícia tem aí muitas informações importantes, né? Vamos falar ainda da do PL da grilagem, vamos falar do, da, do PL da estrada do colono, né? Tem aí também outros temas em discussão que a gente pode abordar com ela. Aguardar aqui só a reconexão. Enquanto isso, eu vou dar um alô aqui para a Mary Betolin, que está com a gente, o Lineu, jornalista também... A Edlin falou que não conseguiu comprar a camiseta aqui sem frete. Ellen, agora a gente pôs uma possibilidade ali no site de você aderir a, a buscar pelo drive-thru, tá bom? Então, daí já libera do frete que estava um pouquinho salgado. A gente para toda a região aqui de Curitiba, a gente vai organizar uma entrega. Então, fica bem mais fácil. A gente aqui, como observatório, está no centro da cidade, né? Então, fica bem estratégico para a gente desenvolver esse sistema de drive-thru. Então fica um pouquinho mais em conta e as nossas camisetas lindíssimas da coleção replantar aqui parte pré como já me deu aqui o sinal para chamá-la novamente acho que não deu na primeira às vezes falha tá pessoal isso daqui é normal porque a gente depende aqui da transmissão pelo aplicativo e às vezes a gente tem alguma intermitência aí na tecnologia tenho feito as lives diárias, né, todos os dias, há um bom tempo, então às vezes a gente tem alguns probleminhas técnicos aí, mas a gente vai resolvendo ao longo das transmissões. Doutora Patrícia, acho que tá, tá virada a câmera, aí. aí. Então, a gente parou ali em 1994.
1: Tá, eu falei do Pronabio, né, então em 1994 a gente tem um decreto federal que criou o Programa Nacional de Diversidade Biológica. Esse decreto ele foi revogado em 2003, em razão de uma reestruturação desse Programa Nacional né, de Diversidade Biológica. E esse decreto de 2003 também criou a Comissão Nacional da Biodiversidade. E também temos um decreto de 2002, que, que trata da Política Nacional de Biodiversidade, que traz aí princípios e diretrizes destinados à, à conservação e à preservação da diversidade brasileira. É, aí também, sobre a questão da biodiversidade, a gente pode trazer a lei 13.123 de 2015, que acredito que seja uma das leis mais recentes que tem relação aí com a biodiversidade, e que traz a, a política de gestão do acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. E essa lei é, é bem importante, foi uma conquista enorme para para as comunidades tradicionais, né? especialmente em razão para que a gente chama de, de, patrimônio, de bem imaterial, né? para que esse bem imaterial que a gente tem, que está totalmente relacionado com a questão de culturas e tradições dos povos indígenas e comunidades tradicionais, tenha um reconhecimento e que eles passem a ser remunerados por isso. Né? Então, essa lei foi, foi de extrema relevância nesse sentido. É, aí também a gente tem a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, que é um grupo de, de cientistas especialistas de diversas áreas que estudam a biodiversidade, fazem análise das espécies e, periodicamente, eles têm publicado diagnósticos da biodiversidade brasileira. Também é um trabalho bem importante que tem que estar sendo acompanhado. Em termos de, de legislação voltada à biodiversidade, eu creio que são essas as mais importantes, né, assim, eu trouxe um aparato legislativo em âmbito federal, mas daí a gente teria alguma, alguma outra legislação específica, né, dos estados, mas daí acho que não, não cabe aqui mencionar, senão a gente iria manhã inteira falando sobre isso.
0: Doutora Patrícia, a gente percebe que a legislação né, tem muitos aspectos positivos, é né, muito completa, até na própria Constituição Federal, né, mas há aqui até como o Rafael comentou sobre a aplicação, né, que o problema é aplicar todas essas leis. A gente vê é, um enfraquecimento dos órgãos públicos de fiscalização, né, de controle, vê um enfraquecimento dos conselhos também. Né? Como aplicar então essa legislação? Às vezes a gente não precisaria nem só é, alterá-la, mas né, colocá-la em prática.
1: Exatamente, é, eu acho que esse é justamente o problema e o grande desafio, que eu acho que de aparato legislativo, acho que a gente já está, é, já tem bastante lei, já é uma legislação bem evoluída, lógico que em alguns, aspectos, alguns pontos bem específicos a gente ainda tem muito a evoluir, principalmente nesses aspectos de PSA, que você muito bem mencionou, pagamento por serviços ambientais, a questão de unidade de conservação e de começar a gente a valorizar e até monetarizar um pouco essa questão ambiental que, infelizmente, na vida prática e nessa vida capitalista que a gente tem, quando a gente começa a ver um valor econômico sobre algum bem, esse bem é mais valorizado. Então, ao meu ver, quando a, gente come... quando a gente começar a ter um pouco mais de senso quanto a isso, eu acho que as coisas vão começar a evoluir um pouco melhor. Porque hoje em dia, é... principalmente aqui no, no nosso estado, né? quando a gente fala em araucária, é muito comum. Tenha o pezinho pequenininho ali da araucária, não, já vou cortar, porque isso vai me dar um problema lá na frente, é melhor cortar já. Então, eu acho que isso tem que ser um pouco desmistificado e a gente vê, começar a avaliar que essa pequena árvorezinha que está ali, ela vai ter um valor. Lá na frente, ela vai ter um valor. É, nem que seja, a Curitiba já está bem evoluída nesse aspecto, nem que seja, ah, eu tenho uma árvore no quintal da minha casa, minha casa fica na zona urbana, então eu vou ter uma redução, uma isenção de IPTU em razão de, dessa araucária no meu imóvel. Então, eu acho que é essas pequenas nuances que a gente tem que atrelar com a questão econômica para que o, a coletividade como um todo comece a valorizar um pouco mais a questão ambiental.
0: E... Eu vi aqui, pode falar. uma das minhas fontes, das minhas entrevistadas aqui já falou né, que a, a editoria do Meio Ambiente tinha que ir para a editoria de economia nos jornais, nos portais, né, porque tem que falar a linguagem econômica, né, quanto vale a natureza em pé, né, quanto vale uma floresta bem preservada. Justamente isso, né, as pessoas precisam entender o valor econômico para, de repente, valorizar. Porque a gente fala tanto né, do valor por si só né, na produção, aí, de ar, de recursos, é, de água limpa, né, as pessoas pessoas não compreendem. Vamos falar então de quanto produzem dinheiro, vamos transformar essa produção de natureza em cifras, né, para ver se as pessoas se convencem mais rapidamente. é Até o Jeng Guimarães, aqui de, diretor do Observatório de Justiça e Conservação, está tá, tá comentando essa questão aí da estrada do Colono, né, sobre decisões transitadas em julgado, como a estrada do Colono não deveriam ser vítimas de peles de leis casuísticos, como proposto agora pelo deputado Vermelho. Como não gerar insegurança jurídica sobre decisões, né, doutora, que já são definitivas?
1: É, esse é um aspecto bem complexo, né, porque a gente tem aí o, os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, cada um com a sua autonomia, com as suas funções, e acaba que cada, a cada um acaba tendo o seu, seu interesse ali e acaba tendo alguns reflexos negativos para o coletivo. É, e, infelizmente, é um trabalho de, eu digo, de, de formiguinha, né? Que a gente tem que ir com cautela, tem que começar a tentar cada um fazer o seu papel, bater na porta do, do seu deputado, do seu senador, para realmente ele no, estar lá nos representando e não representando os seus interesses particulares. E eu acho que isso é um papel de todos, né? Não é só de quem está lá na cúpula, né? E todo mundo tem que se preocupar com isso. E infelizmente é só nesse, nesse aspecto, porque é de, de, desse trabalho de formiguinha aí, e a longo prazo, que a gente vai conseguir ter alguns resultados positivos. E infelizmente, segurança jurídica absoluta a gente não tem, porque se realmente tiver uma alteração legislativa, tem toda uma discussão de, de ordenamento jurídico nesse aspecto, mas não cabe aqui eu, eu falar, porque senão a gente teria se alongar, mas infelizmente se tiver uma alteração legislativa, ela acaba podendo se suplantar uma decisão judicial anterior, né? Então, e é, daí obviamente a gente pode, pode rediscutir isso no Poder Judiciário para reverter, mas isso é algo que a gente vai conseguir é, ter uma, um resultado muito a longo prazo, né? Então, esse que é o complicado de tudo isso.
0: E a gente está falando aqui sobre o peso né, de um posicionamento da OAB, né, da Comissão de Meio Ambiente, contrário à SPL 984, que tenta reabrir uma estrada APAC, um posicionamento de uma instituição como a OAB, ela tem muito peso também jurídico e tem muito peso legislativo, né, doutora Patrícia?
1: Ah, sim, com certeza, e é um, é um dos papéis né, da, da OAB, só que, como eu, como eu falei ali no início, né às vezes a gente vê que o pessoal espera muito mais do que a gente pode oferecer, né? É porque, principalmente, a minha função e de todos os membros de comissão, da nossa diretoria, são todas funções voluntárias, né? Então, todo mundo tem seu, seu escritório, o seu ganha-pão, a OAB não paga a conta de ninguém. Então, a gente acaba tendo que realmente é, não tem como a gente abraçar tudo, né? Então a gente acaba selecionando uma demanda ou outra para a gente se aprofundar e conseguir ter algum resultado positivo como instituição. É, a gente, às vezes, acaba sendo, ficando pessoalmente frustrado em razão disso, porque a gente queria contribuir muito mais e abraçar muito mais causas, mas, realmente, a gente não tem braço nem fôlego para isso, justamente porque ninguém vive né, da, da OAB. Cada um tem seu, seu trabalho à parte, seu escritório, e, enfim, não, não dá tempo, realmente não dá tempo, mas a gente tenta fazer o possível. <risos>
0: mas acho que não dá tempo para ninguém que está atuando nessa área ambiental, né, porque é tanta coisa ao mesmo tempo nesse governo, né, que a gente fica até às vezes meio atordoado para que lado que a gente vai, com... Por que lado que a gente vai começar, né? A gente está também se sentindo assim como observatório de justiça e conservação, a gente teve inclusive essa semana, né, a aprovação na Câmara do PL da grilagem, né, que dá um, uma anistia gigantesca a invasores de terra, na, na Amazônia e em outros estados, né, doutora? Esse o PL da grilagem passou pela Câmara de um de contexto muito complicado e tende a piorar, inclusive, quando passar pelo Senado, né? Que já tem discussões ali para piorar ainda mais esse PL, né? Como é que a senhora está encarando o PL da grilagem, essa tramitação que está cada vez pior aí do ponto de vista da conservação? —
1: é, eu acho que esse PL dá para a gente fazer uma, uma analogia, assim, não, não como conteúdo, né? Mas o que tem acontecido ali com a, com a PL de alteração do SNUC, né? que as coisas vão acontecendo, às vezes é, acabo colocando em regime de urgência para ver se a coisa flui rapidamente, mas é, o, que, que, o que, que nos resta fazer, né? Eu acho que, que nem eu mencionei ali, ir atrás dos seus deputados e senadores para mostrar que não é bem assim que funcionam as coisas. E eu acho que o Congresso Nacional tem que começar a ouvir mais o coletivo. né? Eles acabam que muitos temas acabam sendo discutidos tão somente dentro do Congresso Nacional. E eu acho que certos temas são tão caros e tão... É... A, tão técnicos até, né, que, que eles, é, os próprios parlamentares não têm essa expertise para discutir certos temas. Então, certos temas como os ambientais, especificamente falando na questão ambiental agora, eu acho que tem que ser passar, passar por audiência pública, ouvir academia, ouvir cientistas, para daí a gente chegar a uma conclusão efetiva de qual o melhor caminho em termos de alteração legislativa, né. E, só que, infelizmente, isso não vem acontecendo. As coisas estão acontecendo a toque de caixa, aproveitando o momento aí da pandemia e passando só pelo conhecimento do parlamentar. E, infelizmente, aí a gente acaba, pode ter aí né, o, o resultado de, umas legisla, de alguma legislação que seja prejudicial e não seja tão eficiente aí na vida prática para todos nós.
0: Em termos jurídicos, como que a gente faz daí para barrar uma legislação abusiva, permissiva com a grilagem, com o desmatamento, como esse PL da grilagem, é, depois que se aprova no Congresso, é possível reverter, barrar com os mecanismos jurídicos?
1: Sim, sim, sem dúvidas. Assim como aconteceu com é, é, o emblemático Código Florestal, né? Que a, lei, a legislação de 2012. É, depois que isso for aprovado, nos resta ingressar com inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade para tentar frear a aplicação né, a, dessa legislação em medidas liminares para daí ser discutido o mérito e ao final a gente tentar a inconstitucionalidade dessa lei. Infelizmente não tem outro caminho após a aprovação, né?
0: A gente vê aqui em âmbito estadual, no Paraná, né, alguns decretos que foram assinados pelo governador Ratinho Júnior, como o decreto que permitiu o corte da Restinga, acabaram sendo retirados, né, revogados, pela pressão popular e pela pressão também de organizações que atuam em prol do meio ambiente e outras organizações, inclusive, que que, que concordaram o absurdo daquele decreto. A gente tem também essa, essa questão de poder ser revogada uma lei? Sim, aí a gente está
1: falando de um decreto do governador que é um decreto do poder executivo, né? Então, é um pouco diferente aí a, a tramitação, porque ele pode, pode revogar e, da mesma forma, uma... uma, uma uma, falar lei em termo abrangente aqui, uma lei quando aprovada pelo, Congre pelo Congresso ou pela sua casa legislativa, também acaba é passando né, pelo crivo do Poder Executivo para ela ser promulgada. Então, te realmente tem esses aspectos aí que pode ser barrada antes de efetivamente ser promulgada, mas após a promulgação, infelizmente, só a gente só consegue discuti-la aí no Poder Judiciário ou mediante alterações legislativas, também há essa possibilidade. Mas daí tem que ser feita uma nova lei ou um novo decreto, depende aí da, da espécie legislativa que a gente está falando, para fazer uma alteração de algum dispositivo específico daquela lei que já está em trâmite. Já está em vigor, desculpa.
0: Entendi. Angela Cux, aqui, diretora da Rede Proce, né? Fala que não há um interesse em ouvir quem entende. Eliane comenta a respeito dos jogos, do jogo de interesses que existe, todos esses conflitos né, econômicos, é, eleitoreiros, né? É... Agora, a gente percebe uma tramitação de uma lei que vai, né, surge na Câmara, daí vai para o Senado, às vezes volta pra Câmara, volta para o Senado, até chegar à sanção do presidente. É é, é, é uma tramitação que, onde deveria haver discussões, é, aperfeiçoamento dessa lei, né, no caso ali, como a Ágila falou, ó, ouvir quem entende, né, mas a gente percebe que acaba sendo mais um ajuste político, é, um ajuste de interesses internos, do que um ajuste técnico, científico, né, do doutora.
1: Exatamente, e, e essas questões é, econômicas, é, eu vou trazer uma, uma oportunidade, assim, eu, só para conhecimento, é, é, vocês conseguem encontrar no, no canal do YouTube da OAB Nacional. Ano passado a gente fez um ciclo de palestras sobre unidade de conservação pela OAB Nacional e a gente chamou o Cadu Yan, que é do Rio de Janeiro. E ele tem um trabalho é, voltado à economia ambiental, especificamente sobre o Parque Nacional do Iguaçu. E ele conseguiu concluir o quanto tem geração de renda e é economicamente viável o Parque Nacional do Iguaçu. Tanto é só pelos aspectos econômicos. Então, aí que a gente vê assim: ah, não é só a preservação ambiental, eu também tenho é, benefícios econômicos, né? E quantos empregos diretos e indiretos eu tenho. É, tudo que gira em torno aí tudo a, a gente vê que tem uma uma grande relação ali com a questão turística, né? E também tem que ser avaliada no seu aspecto econômico, porque turismo turismo gera economia, né? E o turismo acaba contribuindo muito é, indiretamente com a preservação do meio ambiente. Então, foi bem interessante essa participação do Cadu no, no nosso evento, justamente para isso, para a gente ver a questão econômica que está relacionada com a unidade de conservação e com as questões ambientais. E eu acho que, infelizmente infelizmente ou felizmente, talvez acho que esse é o caminho para a gente conseguir uma, é, maior efetividade nas questões ambientais.
0: Exatamente, claro né, que, por exemplo, né, em um, um planeta horroroso que se decidisse, por lei, é, cortar toda a vegetação do Parque Nacional do Iguaçu para vender como madeira, por exemplo, claro que geraria uma renda, né, mas esse parque vai gerar milhões e milhões de de vezes mais renda Ele permanecendo intacto né? Com a exploração do turismo Com a produção de água, né? de ar puro De sequestro de carbono, controle climático né? Com a redução, controle de emissões aí A compensação ambiental Então a gente tem, tem que medir aí na balança né? O que vale mais a pena A destruição, o lucro imediato Ou o lucro a longo prazo eterno né? E além disso o legado Que a gente tem que deixar para as próximas gerações Também Agora doutora Patrícia, falando ainda em unidade de conservação e legislação de proteção, como que a senhora avalia a, a, a legislação vigente e a aplicação também dessas leis?
1: É que é, eu assim ao meu ver, de forma Geral, assim, porque é, tem a, a hierarquia das leis, né, que a gente fala. Uma legislação federal, ela acaba sendo um pouco mais abrangente, até para dar possibilidade para os estados e municípios acabarem especificando, né, trazerem normas específicas relacionadas a essa lei mais abrangente federal, mas que tenham relação aos interesses locais propriamente ditos, né. Então, aí a gente entra um pouco mais na nuance da legislação local, né, seja estadual ou seja municipal, então, como unidade de conservação, focando agora, então, na unidade de conservação, em termos de legislação federal, ao meu ver, ela já está bem adequada, sabe? Lógico que dá para melhorar um pouco, mas da forma com que está, eu acho que já está bem adequada. É, mas o que eu vejo, especialmente os municípios, ainda é muito... É, como é que eu posso dizer? Ainda tem muito a evoluir, sabe? São pouquíssimos municípios que valorizam essas questões. É, por exemplo, é trazer, puxar um pouco aqui a, a sardinha para Curitiba, né? Curitiba até que tem uma legislação é, bem avançada nesses aspectos. Tem a legislação que cria as RPTNs, né? As reservas de patrimônio natural que tem o seu aspecto privado, tanto que a gente já tem é, é, eu, não, eu não me recordo exatamente quantas, quantas RPPN, é, RPPNMs a gente tem na cidade de Curitiba, mas recentemente... 40, os
0: 40 ou 41 reservas particulares. É, é, número é bastante, 10, né?
1: E recentemente já teve é, muitos proprietários dessas reservas que foram remunerados né, em razão da existência delas. É, só que é uma, é uma situação que ocorre em Curitiba, você olha para os municípios, inclusive da região metropolitana, não, não existe legislação quanto a isso, então eu acho que isso é um aspecto que os municípios já têm que começar a, a aprimorar né, em termos de legislação e começar a valorizar a sua, os seus, as suas peculiaridades locais, né? eu vejo, eu, eu particularmente moro em São José dos Pinhais, né, região metropolitana. Aqui a gente não possui esse tipo de legislação, não, não tem benefícios para os proprietários que tenham suas áreas, é, área verde, né, preservada na, 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 sua, na sua propriedade. Não tem uma legislação que eu possa criar uma RPPN municipal para ter algum benefício em razão disso. É, eu não tenho benefício é, de imposto, por exemplo, se eu tiver uma araucária na minha... Na minha área. Então, eu acho que isso que eu, acho que agora a gente tem que passar mais para o aspecto local para a gente conseguir ter mais efetividade.
0: Bem interessante esse aspecto jurídico. Até
1: né? trazendo um pouquinho na, na Rio Mais 20, né? Que aconteceu aqui no Brasil, em 2012, é, a gente discutiu muito essa, essas questões, né? De pensar global, porém agir local. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a desmistificar um pouco, né? Porque acaba que a gente tem muitas discussões realmente globais ou em âmbito nacional, só que acaba que na prática a gente não tem tanta efetividade. Então a gente tem que começar a, a mais a agir localmente e pensar nessa alteração legislativa local para a gente começar a ver o reflexo positivo disso, né?
0: Uhum, exatamente, a Eliane até comenta Um aspecto que a gente tinha esquecido de, de abordar a respeito da punição né A legislação pode ser muito Completa e tal, mas a gente vê, percebe né, Que a punição por os Criminosos ambientais, ela é muito Flexível, muito leve, né muito é, Negociável, né doutora?
1: Aí eu já discordo um pouco <risos> Até é, é interessante até Faço desculpas assim, mas é que na minha trajetória né, de vida, eu passei por vários momentos, inclusive, de conflito pessoal, digamos assim. Né? Que eu me formei em 2008, fui para fui para Amazonas, para Manaus, em 2009, quando eu fiz meu mestrado. Morei por quase quatro anos lá, comecei a advogar lá, minha primeira OAB, OAB Amazonas, e em 2012 voltei para cá, foi daí quando eu transferi minha OAB para a OAB Paraná. E, e essas vindas e vindas entre academia e vida profissional e a prática, eu realmente, assim, eu me encontrei e ao mesmo tempo é, eu passei por diversos momentos de conflito, como eu mencionei, no seguinte sentido. Como eu vou advogar na área ambiental? Assim, a minha mentalidade inicial era eu advogar na área ambiental vai contra meus próprios valores e ideologias. Eu achava que advogando na área ambiental eu, eu teria que defender os infratores, os criminosos. Era essa a minha mentalidade inicial. Tanto que eu comecei a estudar para concurso público, acabei não, não, não conseguindo ser aprovada, e falei, não, eu vou encarar a advocacia e eu vou desmistificar internamente, inclusive, esse aspecto. E é isso que eu tenho me surpreendido, sabe? Porque às vezes a gente tem, a gente tem essa visão né, do, do infrator, do criminoso, mas na prática é um pouco diferente. Eu trago assim, porque a minha vida prática como advogada são pra, pra, não é para grandes empresas. Quando a gente fala em grandes empresas, a realidade com certeza é outra. Né? Mas assim... o a gente verifica que muitos infratores ou criminosos ambientais acabam que são pessoas humildes, são pessoas da zona rural que simplesmente foram replicando hábitos dos seus antecedentes. Então, não sabem que esses hábitos são ilegais, são irregulares e acabam sendo punidos por diante disso, sabe? Então, acho que esses aspectos a gente tem que levar um pouquinho em consideração quanto a essa aplicação... E, e não dá para realmente generalizar, assim, a, a lei é muito, muito branda, etc. Tem alguns aspectos que a lei, eu acho que é até punitiva demais para a situação prática que realmente acontece, sabe? E eu acho que daí aí a gente entra um pouco na questão de educação ambiental. Que realmente, assim, essas pessoas é, simples, né? Que eu mencionei aí, é, às vezes acabam é, infringindo a lei por, realmente por desconhecimento, não por uma fé. Então, acho que tudo isso a gente tem que ponderar um pouquinho. Lógico que não é passar a mão na cabeça daquela pessoa e vamos deixar passar. Não, fez errado, ok. Então, vamos... vai, vai, ter, vai ter que ser punido. Vai ter que cumprir a sua pena, a sua pena né? Mas eu acho que tem que ter uma certa proporcionalidade e razo razoabilidade na aplicação dessa pena, né? Então, essas, é, é, é bem complexa a aplicação prática né, da, da questão ambiental e da própria advocacia ambiental. E é algo que a gente está, assim, engatinhando... E aos poucos que a gente vai percebendo essas nuances e aprimorando as, as situações, né? Tanto que na prática hoje, o que, que eu vejo? Com o advogado ambiental, a gente tem que acabar investindo muito mais é, no diálogo, pensando inclusive numa conciliação, para ver, pra, lógico, para aplicar, para ter essa penalização, mas de uma forma conciliatória, que é muito mais, traz muito mais benefícios, inclusive, para o meio ambiente do que uma ação judicial, porque uma ação judicial vai demorar aí 10, 12 anos para eu ter um resultado e, dependendo do dano ambiental, já não se tem mais uma efetividade prática. Então, eu acho que todos esses aspectos têm que ser considerados também.
0: É, eu já estava numa visão um pouco mais macro né, Pensando no, no mapa biomas aí, Naqueles 13 mil hectares devastados ao longo do ano né? 99% deles foram casos de desmatamento ilegal A gente não vê punição para esses desmatadores em larga escala Ele Já me remete também àquela questão envolvendo a Vale do Rio Doce né, Que até hoje está tramitando na justiça que elas são Famílias inteiras, né, uma população inteira foi dizimada né? Então a gente vê que em, em aspectos... É, grandes né, do nosso país, uma certa impunidade. Né? A Edlin até falou né é que é um dilema de todos nós advogados conservacionistas, né? o que você falou aí realmente. Às vezes, <risos> será que vou ter que defender o lado errado da história? Né? Mas acho que é muito além de defender, é fazer a lei ser aplicada, né? a função da... da Exato.
1: E assim, o que, eu pro, o que eu procuro fazer assim como função... é Social, e não só a função social, até, até eu separei aqui o código de ética da OAB, né, que é um, a resolução 2 de 2015 do Conselho Federal da OAB, no artigo 2 ele traz os deveres do advogado, né, aí traz, diz o seguinte, pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Então, quando eu falo aqui em direitos difusos, eu estou falando do direito da coletividade, do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras e presentes gerações. Então, eu, te, eu tento, assim, na minha vida prática, é, tentar englobar um pouquinho esses aspectos, assim, não pensar tão somente no interesse individual do meu cliente, mas talvez até plantar uma sementinha dessa importância ambiental que isso tem e do que, que ele pode melhorar na vida prática dele para que ele tenha mais benefícios e faça o papel dele na preservação do meio ambiente. E é, é que nem eu mencionei lá anteriormente, quanto a essa questão da, da, da legislação, né, de, desse trabalho de formiguinha. Eu acho que se eu conseguir plantar uma sementinha em um cliente, já vou ter, já vou ter um, um passo para frente para a gente conseguir alcançar essa tão almejada é, efetividade né, das, das questões ambientais. E aí vai de cada um, né, do, do seu dia a dia e de como incorporar isso na sua atuação profissional. E acho que é o grande desafio, né, da advocacia ambiental. Como fazer isso? Eu tenho que pensar no meu interesse do meu cliente, mas também englobar o interesse difuso do meio ambiente ecologicamente equilibrado em prol da coletividade, como compatibilizar isso e tornar isso efetivo na prática. Né? Isso é bem desafiador e, aos poucos, a gente tem que estar descobrindo o caminho e melhorando esses, esses aspectos.
0: E, doutora Patrícia, os clientes, quando te abordam, eles vêm com, com, com que tipo de abordagem? Assim, ai, tomei uma multa, me livra disso. <risos> como é que eles chegam até você?
1: É, normalmente o cliente chega aqui e não, não quer pagar a multa, né? Mas tem situações que eu falo, olha, não, não tenho que contestar. O, a infração ocorreu, o crime ocorreu, o que a gente pode tentar é fazer um acordo no âmbito criminal, fazer uma transação penal, aí pensar em, ah, você vai comprar 150 mudas para doar para o horto municipal, é, ou você, você tem uma área que está desmatada, então vamos revitalizá-la para compensar o dano que você fez. Mas, assim, realmente, aí é uma questão de diálogo com o cliente para você mostrar que ele, ele fez errado, não vai ter como escapar e tentar, é, tentar com que a penalização seja é, menos onerosa possível para ele, mas que também tenha um reflexo positivo em termos de reparação de dano.
0: É, até a, a professora Alessandra Galha que comenta a educação ambiental é muito mais ampla e importante do que se imagina né esse efeito fermento aí de você Fazer a pessoa entender que ela tá errada, né? Que pelo menos que corrija agora o erro e que não cometa novamente, não seja um reincidente, né? A professora ainda Exatamente. complementa que esta postura da doutora Patrícia em relação aos seus clientes é louvável. Parabéns! Ah, a Dias está com a gente aqui, um abraço, André. Acho que é isso, doutora. Vou te liberar aí para os seus afazeres, né? Para o todo o trabalho desta quinta-feira <risos> que não deve ser, ser pouco. E agradeço muito aí pelas suas explicações, pelo seu compartilhamento de de conhecimento e de sabedoria. Muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade a abertura de espaço para estar tá falando um pouquinho da advocacia ambiental, um pouco da Comissão Estadual de Direito Ambiental e agradeço aí a todos os colegas que estão ouvindo e espero ter contribuído de alguma forma para as discussões e reflexões quanto ao tema.
0: Ah, e Simone está retribuindo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Lembrando, né, que as nossas lives, todas as nossas entrevistas, elas ficam é, arquivadas, armazenadas no nosso IGTV aqui, também no nosso Facebook, né. A gente tem trazido fontes, instituições de, de renome em todo de todo o país, né. Essa semana aí foi muito rica, a discussão a respeito da, do direito ambiental também é, relacionado aos animais. Então, todas essas nossas entrevistas ficam armazenadas aí, é só você depois que pegou aí pela metade, pelo Afinal, é, reassistir, né? compartilhar também com seus amigos, o compartilhamento dos nossos conteúdos também é muito importante aqui para impulsionar essa difusão de conteúdos. Doutora Patrícia apelanda, muito obrigada. E a gente mantém o contato. Conte com a gente aqui do Observatório para o que precisar.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. <risos>
0: Até mais. E amanhã é sexta-feira, lembrando, né? Vamos fechar a semana aí com a nossa coluna de História, com o professor Renato Mocelin, E vamos fechar também com a nossa coluna de Turismo. Nós vamos até a Chapada Diamantina. Então, segue a trilha com a gente. Até amanhã, ao vivo, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal!